0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro episodio más de Tu Fútbol, el podcast de One OneFootball en español. Eh, bueno, pues tenemos que hablar de quizás la cita más esperada para los amantes del deporte en general, pero que también engloba la parte del fútbol, que son ni más ni menos que los Juegos Olímpicos. Es verdad que la ceremonia de inauguración de Tokio es esta madrugada, hoy, pero ya ha empezado la competición en el fútbol, de hecho, y es lo que nos compete en el día de hoy, donde además, bueno, pues ha debutado la selección española... No nos ha ido del todo bien porque no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido un empate a cero contra Egipto que nos dejará bueno pues eh, con todo por decidir de cara a los partidos contra, contra Argentina y contra, contra Australia. Como digo, siempre no voy a estar solo en el programa de hoy. Además, eh, bueno pues eh, tengo la suerte y la fortuna de estar rodeado de dos, pues, posiblemente de las personas que más controlan de Juegos Olímpicos y también de fútbol en lo que se refiere. A este a esta voz la conocéis seguro, o sea 100%. Alejandro Diago, muy buenas.
1: Qué ganas teníamos de Juegos Olímpicos, qué 16 días de gloria que se nos avecinan. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Estás
1: feliz, estás feliz. Estás ¿Cómo, feliz. Estarlo? ¿Cómo en ¿Cómo es? El, el año pasado el coronavirus nos lo quitó y este año lo volvemos a tener. Es que hay muchas ganas de Juegos.
0: Bueno, es verdad que son unos juegos extraños, no hay público, muchas, eh, mucha seguridad, muchos controles, pero bueno, al fin y al cabo, pues el espíritu olímpico, ¿no? que, 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 es, lo que, que es lo que prevalece, pues siempre, siempre está ahí. Y ni qué decir tiene, pues uno de los eh, mayores expertos de la selección española, analista de fútbol internacional, eh, creador de contenido, en fin, lo que le eches. José David López, el enganche, muy buenas.
2: Muy buenas Carlos, un placer. No sé si tan contento como Alejandro, porque es cierto que no dominamos algunos y aquí me pongo yo como como epicentro. No dominamos tanto todas las prácticas deportivas seguramente como alguno de vosotros, uh -huh. pero es cierto que el fútbol ya ha empezado y, y había ganas también ya de ver eh, qué sucede con, con el fútbol olímpico, porque parece que los eh, de equipo, los eh, las prácticas de equipo, pues en los eh, Juegos Olímpicos quedan un poco aislados, pero el fútbol poquito a poco se va haciendo hueco también.
0: Tranquilo, tranquilo David, que no te vamos a preguntar sobre piragüismo ni sobre el acento de peso, yo tampoco tengo muchas ideas. Sobre el idea, no puede, pero bueno. Lo que, lo que nos compete aquí es el fútbol, así que sin más, eh, sin más dilación vamos a empezar con lo que tenemos por hoy. que tenemos hoy bueno pues es básicamente lo más fresquito que tenemos que es eh, ese partido no que nos ha dejado la selección española la selección de Luis de la Fuente ante Egipto debut en el campeonato en nuestros Juegos Olímpicos 0-0 eh, José Javier has estado comentándolo en directo en la cadena Ser has podido ver en sitio el partido todos también lo hemos visto Quiero un poco, no, pues comentarte, preguntarte cuáles han sido tus impresiones con el partido, eh, tanto en el inicio como durante el mismo encuentro y, y qué sabor de Boca te llevas al final de los 90 minutos que, bueno, pues no, no ha habido suerte de ganarlo.
2: Bueno, la sensación, evidentemente, de inicio, si queremos dar un titular, es un bajonazo. Un bajonazo porque es cierto que España venía de buenas selecciones la última vez que le hemos visto hace apenas 15 días en la Eurocopa, porque la sensación era que habían vuelto a enchufar con, con su idea, con ese eh, estilo, formato y, y prácticamente ideología que lleva al límite Luis Enrique y también cualquier eh, tipo de categoría de la selección española, pero de repente llega un rival eh, débil, un rival que con como tantos otros se encierra atrás porque sabe que la propuesta de España es fácilmente detectable y si no hay inspiración no hay velocidad no hay mo no hay movilidad no hay tampoco eh, traslado de pelota con cierta velocidad pues eh, al final salvo que aparezcan acciones individuales de futbolistas que están inspirados que están enchufados pues evidentemente al final la mayoría de veces que te plantean partidos así equipos que solamente están empeñados en, en limitar en ese sentido pues verdaderamente le hacen daño a España. Y, desde luego, primer día, la demostración clave es que si no hay un cambio de cara ya, desde la perspectiva de, eh, seguramente no solo a nivel individual, sino de mensaje global, de más allá de cansancio, más allá de la humedad que hay en los partidos, hay que enchufarse de inmediato. Si no sucede esto, pues una de las medallas que consideramos que podemos lograr efectivamente fútbol, pues hoy ha empezado a, a desequilibrar un poco su camino hacia cualquier tipo de medalla.
0: Claro, porque, eh, Ale, viendo, digamos, el, el once inicial con el que ha partido hoy España, es que eh, seis de estos 11 jugadores han sido eh, parte de la selección española absoluta de la pasada Eurocopa. 6 Eso quiere decir también un poco el, el caldo de lo ¿no? que se está gestando en las categorías inferiores, el, esa generación pues con los Unai Simón, Pedri, Pau Torres, Ari García, Dani Olmo... Eh, hablamos también de jugadores que en su momento también llegaron a ser importantes, como por ejemplo a Marco Asensio, eh, la figura de Ceballos, del que luego vamos a hablar, pero como que da la sensación de que equipo hay de sobra pero como que nos cuesta arrancar ¿no? los, los, los torneos, antes lo comentábamos a micro cerrado que los, el, el, lo que es a nivel de selecciones a España le cuesta ¿no? el inicio
1: A ver, yo eh, en, estaría, estaría en contra de José David en este aspecto, yo no creo que sea una decepción este empate contra Egipto sino más bien un toque de atención para lo que nos espera y recordar que esto son unos Juegos Olímpicos hay 16 equipos que vienen dispuestos a pelear por todo, que no vienen, no van de vacaciones precisamente a Tokio y que van a dejarse la vida en la cancha por una medalla olímpica, que eso es lo, lo más bonito de esta competición. Por supuesto, tenemos a muy buenos jugadores, las generaciones que viene trabajando el fútbol español lo aseveran, no solo los seis de la Eurocopa, sino por ejemplo Marco Asensio, Dani Ceballos, Miquel Merino, que también podría haber estado en la lista de la, de la Eurocopa, son jugadores que serían que serían posiblemente una selección absoluta, competitiva en, cual, en, en cualquier aspecto y que podría sacar Luis Enrique en un partido normal. Pero eh, lo que estamos bien, lo que hemos visto hoy es eso, hemos visto a un Egipto que se ha plantado con su idea de partido, que cuál es su idea, defender un juego físico, llevarlo al límite y a base de a partir de ahí e intentar dar la sorpresa a España. Ha rascado un punto y a partir de ahora nos toca dos partidos muy complicados. El primero contra Australia ese domingo, que, Australia, que viene de ganar a Argentina, uh -huh. y después contra la Albiceleste, que no, que no va a ser una pelita en dulce, con lo cual van a ser dos jornadas en las que nos jugamos todo en los
0: Juegos. Eh, claro, eh, regresando un poquito más a lo que ha sido el partido de hoy, queda claro que aparte del empate a cero, David, eh, lo que también la gente destaca, pues ha sido la mala suerte en forma de, de doble lesión eh, por parte de la selección española sí. con, con Mingueza y sobre todo con Dani Ceballos, ese, ese tobillo eh, izquierdo que, que es una auténtica pelota la que tiene el jugador del Real Madrid, que parece que, que, bueno, no sé si se sabe algo de última hora, pero tiene pinta de que lo va a tener muy complicado, no para jugar ya digamos contra Australia, que yo lo veo imposible, sino para jugar quizás contra Argentina, no sé si esto puede digamos, tras tocar un poco los planes de Luis de la Fuente, cambiar un poco el sistema o, o entrar algún tipo de variación que tú veas que, que pueda darle otra, otra cara a España.
2: Enfocándolo desde lo que ha sucedido en el empate a cero ante Egipto de hoy, verdaderamente eh, nada ha podido empezar peor, porque la primera mitad no solo ha sido de ese bajonazo de sensaciones donde España volvió a mostrar esa actitud un poco de, de dejadez, de no sí si quiera presionar en campo contrario, de dejarse llevar un poco y de finalmente entrar en lo que pretendía Egipto, que era nivel muy bajo, que se juegue muy poquito, que esa sensación de estar a, a ralentí y de no engancharse nunca al partido pues verdaderamente al final se va apoderando de España y más allá de dos o tres acciones puntuales pues evidentemente ni siquiera ha creado demasiado peligro, pero las dos lesiones han sido, digamos, el inicio de la mala mañana que se preveía conforme iban avanzando los minutos. Primero lo de mi para mí es una entrada que claramente llega tarde y que debería haber sido mucho más grave ni siquiera ha sido considerada como, como cartulina. Para mí me parece que eso ha sido fundamental. Y después eh, no solo ese cambio ha entrado Vallejo, ha hecho que España por ahí perdiera profundidad, porque Vallejo como todos sabemos es central, no lateral pero no estaba Oscar Gil convocado que ha dejado cuatro futbolistas Luis de la Fuente fuera uno de ellos era el lateral derecho suplente por lo que podía haber sustituido. Ahí ha empezado ya a doblarse España porque la idea no era ya la de, pro, la de poder profundizar, con lo cual ya te limitaba una zona, una eh, posible zona de amenaza de herir al rival por esa banda derecha, pero el bajonado definitivo ha llegado con Ceballos. Primero porque era el único que estaba, como casi siempre, vaya, no encuentro un día en el que Ceballos no digamos que es el mejor de la Sub-21 o de la selección española en la categoría que juegue. Eh, había tenido un disparo al poste, era el más, eh, seguramente clarividente, el más eh, capacitado para liderar, el que más se estaba mostrando, el único que era capaz de repartir alguna asistencia con cierto veneno en, en zona ofensiva. Pero eh, esa lesión, a mí me parece que aquí no ha habido maldad del futbolista egipcio, aunque es cierto que la entrada es incluso más dura, pero yo creo que por el perfil que tenía el egipcio verdaderamente se lo lleva por delante sin querer, pero le clava los tacos, eh, tiene ahora mismo como una bola de billar ese tobillo y desde luego que evidentemente no, no eh, suma positivo. En el momento que hemos perdido a Mingueza era grave, pero perder a Ceballos, insisto, porque España no tenía fluidez, no tenía idea, no tenía creatividad y además no tenía ningún... Jugador que diera ese paso adelante, el único que lo hacía era Ceballos, pues ahí se ha acabado básicamente toda la fluidez ofensiva que podía tener España. Así que, Carlos, Alejandro, si lo miramos de cara a los próximos partidos, sobre todo la de Ceballos es una baja tremendísima porque hoy ha quedado demostrado que no hay ningún jugador que sea capaz de tomar las riendas como lo lleva Ceballos en España.
0: Exactamente, es que eso, eso quería preguntarte ahora también, Ale, porque visto que Ceballos, pues desgraciadamente, pinta que no va a poder estar, ¿cómo, cómo podría quizás Luis de la Fuente pues, modificar un poco el, el esquema, el sistema? ¿Qué jugadores podría a lo mejor dar entrada para hacer ese papel de Ceballos si es que eh, realmente hay jugadores que lo puedan llegar a hacer? Yo creo que sí, pero eh, quizás ahora, pues, eh, no sé, retrasar quizás la figura de... de de un Micro Oyarzabal que hoy pues no se ha encontrado siendo el, el, el falso nueve, eh, ver también qué pasa ¿no? con la posición de Marco Asensio, que hoy de nuevo yo creo que ha dejado de nuevo pasar un tren importante y para mí, por ejemplo, Brian Hill en la segunda parte ha jugado bastante mejor, se ha encarado, ha recuperado, ha hecho más cosas. Yo personalmente veo a Daniel Mo muy cansado, igual también es normal por toda la traya que lleva de toda la temporada, pero eh, la figura también de Rafa Mir eh, eh, como delantero de referencia yo la veo fundamental. No sé bajo tu punto de vista, Ale, que, que si expresa algún tipo de cambio en relación a las, a las bajas, obligadas también por lo que ha pasado hoy, de cara al, al vital partido, como dices, contra, contra Australia, porque también recordemos que tiene que, que, tiene que ganar.
1: Pues, a ver, seguramente habrá cambios después de lo que hemos vivido hoy, después de las dos lesiones, no solo la, la de Ceballos, sino también la de Óscar Mingueza, con lo cual son dos bajas importantes para España. Seguramente, el primer cambio está en la defensa. Seguramente veremos a Oscar Gil tomando parte en la zaga en sustitución del jugador del Barça, si, no, si este no llega a tiempo. Y sobre Dani Ceballos, eh, ahí es donde está el mayor dilema de la selección. Podría tener un poco más de galones John Moncayola o Martín Zubemendi, que son dos jugadores que podrían intentar eh, sustituir a este al, al, al Utrerano. O incluso Brian Hill podía ser un hombre clave para apostar y en el ataque quizás a eh, dar, dar galones o bien a Rafa Mir, que sí que ha demostrado eh, poderío Juan, los minutos que ha demostrado como, eh, como revulsivo, o incluso a Javi Puado, que se ha convertido en un jugador que se, se ha mostrado importante para el esquema de la nueva sub-21 de Luis de la Fuente, con lo cual... Cualquiera de las opciones sí. que tenemos en los banquillos garantizan competitividad y garantizan que son jugadores que van a pelear hasta el final. En ese aspecto, yo estoy tranquilo y yo sé que Luis de la Fuente puede seguir ejecutando el plan a, a la perfección.
0: Claro, porque evidentemente aunque las, las lesiones eh, han sido pues, son siempre desafortunadas, está claro que en este caso de Villa la selección tiene un fondo de armario eh, espectacular. Hemos comentado pues efectivamente a los Brian Hill, Rafamir. Mir, eh, la figura de Carlos Soler también ha sido muy, muy importante, jugadores como Cucurella, Zubimendi, eh, en fin, o sea hay... Fondo de armario más que sobra para, para, para pensar que bueno pues que, que se pueden modificar piezas, que se puede cambiar el sistema. También yo creo que dar descanso a jugadores que, como decíamos, no es que han jugado prácticamente todo, vienen de jugar una Eurocopa como el caso de Dani Olmo, el caso de Pedri, que yo lo veo algo increíble, que, que Pedri aún siga teniendo energía para seguir jugando y para, y para, hacerlo, y para hacerlo bien. Al final es un poco, pues eh, pues, a ver, ¿no? mover un poco el, el, el árbol para, para, para sacar lo mejor de estos jugadores que evidentemente bueno, están ante una oportunidad única de, de ganar una medalla de oro, una medalla olímpica, pero realmente no sé si tú crees que, que de cara al partido contra Australia, luego te preguntaré por el equipo eh, rival de, de, de España, eh, ¿esperas alguna variación diferente en el, en el esquema ahora también con estas lesiones desafortunadas?
1: Pues bueno, a ver, eso quizás es, eh, variará el esquema, posiblemente variará el, el dibujo que tenga Luis de la Fuente. Creo que vamos a, va a volver a ese 4-3-3 típico que normalmente se acaba en la absoluta en vez de apostar por este 4-3-1-2 que hemos visto en este partido y yo creo que aquí necesitaré un, nue un nueve de referencia y ahí es donde Rafa Mir puede tener sus opciones para, dar, para que tenga minutos y, y asuma responsabilidad de cara a este, a este, a este segundo partido.
2: Sí, Carlos, como, como te decía, yo creo que la sensación que me deja principalmente partido respecto a lo que comentas es que evidentemente va a tener que dar novedades, caras nuevas por lo que ha sucedido con, con las bajas, pero más allá de eso, el cómo se han gestionado las bajas ¿eh? y vaya por delante que Luis de la Fuente me parece un pedazo de entrenador y sobre todo lo que me parece es que sabe muy bien dónde está lo que tiene que hacer y lo que representa lo que es la selección española pero hoy los dos cambios por cómo se han dado en el partido pues no han potenciado y un técnico en un partido como hoy, al final las decisiones que toma son fundamentales, ¿eh? porque sabíamos el partido que iba a tener España que asumir a un rival muy cerrado el formato, el esquema, básicamente que iba a tener dos líneas de casi cinco jugadores ¿eh? por detrás de la pelota en todo momento, que iban a salir al contragolpe de manera muy limitada además, es decir con todo esto quiero decir que tres atrás cerrando cuando Mingueza se lesiona pues hubiese sido seguramente bastante. Eh, cambiar el esquema viendo que ya no había claridad que ya empezábamos a atisbar síntomas de debilidad en circulación, de necesidad de jugadores que tomaran ese liderazgo por tanto yo creo que la entrada de Vallejo ha limitado muchísimo esa opción de banda derecha profundidad mínima en esa zona porque además se juntaba normalmente con Asensio o Dani, Dani Olmo que han estado verdaderamente grises sobre todo por por falta también de, de no solo de, de tener que retroceder muchos metros, sino el traslado de la pelota, la incapacidad para desequilibrar, bueno, eh, me parece que por ahí ha fallado y después lo de Ceballos cuando lo hemos perdido, evidentemente para mí no hay ningún jugador como él, o por lo menos para poder llevar la pelota con inteligencia y con esa creatividad supina que tiene en el tramo final de eh, prácticamente la cercanías del área, pero es que desde luego el que no lo era, era Moncayola eh, claro. y eso que ha aportado bastante Moncayola pero en otro sector, en dar más solidez al centro del campo y en permitir que después pues Pedri, eh, Miquel Moreno y sobre todo, Miquel Merino mejor dicho sobre todo eh, Carlos Soler cuando ha entrado después en, la, en el tramo final pudieran soltarse un poco, pero me ha parecido cauteloso me ha parecido eh, falto de ese atrevimiento, viendo cómo ya se atipaba verdaderamente que España no estaba en su mejor mañana. Y creo que... La entrada de Brian Hill antes, la entrada de Cucurella por la otra banda, bueno, me parece que había mejores variables, más allá de que es cierto, y esto también cabe destacarlo, justamente los dos jugadores que se han ido. Uno para mí, insisto, no hay otro como él, que es Ceballos, y Mingueza, justamente su lateral suplente, justamente no estaba convocado, es decir, ha habido mala suerte en ese sentido, pero hoy creo que no se ha potenciado Luis de la Fuente eh, conforme el partido ha ido avanzando.
0: Uh -huh. Ha habido además de hecho un par de datos que, que, que habéis dado durante la retransmisión que a mí me han llamado muchísimo la atención y da un poco digamos como la sensación no que quizás la gente pues evidentemente no puede estar quizás tan enganchada a este, a este equipo, aunque la verdad que son todos unos jugadorazos espectaculares o lo que es el torneo por ser unos Juegos Olímpicos en comparación con una Eurocopa o un Mundial, pero había un par de datos que, os qui que quiero recalcar que es que por ejemplo ninguna selección europea ha vuelto a ganar una medalla de oro en unas olimpiadas desde Barcelona 92, y España, esto lo comentaba también con Alejandro, ahora me lo corriges, eh, no marca un gole en unas olimpiadas desde Sydney 2000, Ale. Esto, a ver, evidentemente los Juegos Olímpicos son lo que son, pero también quiere decir algo, esto no puede ser algo casual.
1: A ver, esto no es casual y es un problema que es a, sol, que es a sola España desde hace años, que no tenemos un 9 de referencia, no hay un jugador español, un delantero que sea el hombre clave en, en la selección pero esto no solo es en la absoluta o en la olímpica, esto pasa en la sub-21, en la sub-19 España ha ido premiando un estilo de juego, ha ido desarrollando una una idea eh, para, 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 eh, para competir en la que quizás no se basa en tener un 9 nueve, un nueve de referencia un delantero centro goleador sino que intente involucrar a cuantos más jugadores posibles, pero cuando esos goles no llegan, tenemos un problema
2: y mm -hmm. yo por... Y Entonces... yo... Sí. Yo, por, yo por ahí, Carlos, por darle un enfoque diferente más allá de lo que dice Ale, que va un poco más a la propuesta de España, la ideología que tiene España yo lo amplío lo llevo un foco diferente más allá de que son cada cuatro años es muy, muy, muy difícil verdaderamente competir y centrarse para competir en unos Juegos Olímpicos y los explico rápidamente. Primero, solo se clasifican por parte de UEFA, ¿eh? por parte de Europa solo cuatro selecciones esto evidentemente responde a las dos últimas eh, semifinalistas y finalistas de el europeo sub-21 de eh, la edición anterior a la que se juegan esos Juegos Olímpicos, con lo cual el simple mero hecho de clasificarse ya requiere un esfuerzo terrible porque estar entre los cuatro mejores de Europa es verdaderamente complicadísimo y hacerlo de manera eh, más o menos regular para poder estar en las fases eh, de Juegos Olímpicos, verdaderamente es un milagro que prácticamente casi ninguna de las grandes selecciones consiguen continuamente dar, dar cierta regularidad incluso Brasil Argentina, que podemos parecer que son dominadoras absolutas y que sí que están en esta edición, no han estado en algunas de las últimas tampoco, es decir verdaderamente lo primero que destaco es que es muy difícil clasificarse eso es lo primero, y lo segundo es que dentro de y dentro de la locura absoluta que hay en, en el sentido de, de cómo está el fútbol actualmente por fase de clasificación, acumulación de partidos, todo tipo de, com, de competiciones, de torneos, al final, eh, y, y, y podemos mirar un judoka, por ejemplo, se pasa cuatro años, cinco años, seis, siete, ocho, diez, pensando en esas semanas cada cuatro años. Preparación mm. exhaustiva, milimétrica, en tema físico, alimenticio, nutricional, psicológico... Sin embargo, con el fútbol pasa todo lo contrario porque ahora sabemos todos que más allá de que nosotros adoramos el fútbol y nos encanta no hay una preparación concreta para esto, porque este torneo lo primero, las federaciones son las que más empujan porque suceda los clubes no eh, ayudan en nada, demostrando su negativa a este tipo de torneos eh, donde el fútbol tenga presencia sin dar a los jugadores, sin permitir que vayan eh, está metido eh, con calzador verdaderamente en un calendario absolutamente repleto de partidos pues todo esto es evidente que al final, al no haber una preparación ni a corto ni a largo plazo, ni siquiera insisto en lo psicológico, en lo físico, que es lo fundamental en una temporada tan caótica como esta, pues es que al final es, es casi imposible que las grandes selecciones que es a lo que tú ibas, Carlos tengan mm. cierta regularidad y tengan sobre todo cierta capacidad para competir a tal nivel como para que les dé títulos con lo cual a mí no me extraña nada, lo he dicho hoy y lo he venido diciendo en los últimos eh, tiempos, por más allá de que tú veas claramente que Brasil que España y que seguramente puede haber alguna selección secundaria como Francia y Alemania, aunque hoy no les ha ido muy bien, que son las favoritas, digámoslo así, pues aunque ellos sabemos que son los mejores, que son los que, futbolistas que eh, juegan en primer nivel, que tienen más regularidad, que son eh, grandes ídolos la mayoría de ellos y que algunos son supercampeones también, más allá de eso no te asegura nada porque hay que adaptarse a algo que está metido con calzador en un momento muy concreto y sin ayuda de nadie.
1: Uh -huh. Sí, eh, pero simplemente por, por añadir a lo, que, a lo que comenta Carlos lo que me, José David, perdón, es, coincide en todo es un torneo metido con calzador es un torneo que los clubes eh, no, no son amigos de dejar jugadores porque además se lesiona un, un jugador en, durante los juegos y tienen un problema para, para el inicio de temporada pero al final es un torneo que siempre muchos jugadores se apuntan a ir ya sea la edad que sea, por ejemplo vemos el caso de Dani Alves, 38 años que es un jugador que cuando ha recibido la llamada de la selección olímpica de Brasil ha dicho que sí, pero casi sin pensarlo, y se ha ido a Tokio y está jugando ahora. Eh, son, eso eso, eso hay, que tener, hay que tener en cuenta que es un torneo que podemos estar de acuerdo en que quizás no sí. tiene tanta, tanto glamour, tanta trascendencia como si fuera un mundial o una Eurocopa. Pero todos los jugadores matarían... Por una medalla olímpica, de eso no, no me cabe duda.
2: No, ningún... no te vamos a dejar hablar, Carlos, eh, eh, pero te, te comento <ríe> un último detalle esto que dice Ale. A ver, evidentemente, todos los jugadores quieren ir. A cualquier jugador que tú le digas de ir a los Juegos Olímpicos va a querer ir. Mira, Ramos ha querido ir hasta el último uh -huh. segundo, la circunstancia no lo ha dejado. El capitán general de Brasil es Dani Alves, tiene suficiente fuerza iconográfica en Brasil para decir, yo voy a ir y lo convocan. Ya está, es el único título que le falta, lo pide. ¿Por ah. qué lo quiere? Porque representa algo muy grande y no lo tiene dentro de su amalgama de, de títulos. En el caso de España, por ejemplo, Pedri dice todo el mundo, ¿por qué quiere ir Pedri? Bueno, pues porque no sabe, aunque es muy joven, no sabe si va a poder volver a jugar a los Juegos Olímpicos porque acabo de explicar antes que es muy difícil, ya no solo que se clasifique España, sino que encima cuadre en tu edad y en, y en tu momento de forma y todo, con lo claro. cual el futbolista siempre va a querer ir, nunca te va a decir que no y vaya por delante, que los Juegos Olímpicos más allá de que es cierto que el calendario de cara a clubes y de cara a selecciones no ayuda más allá de eso, es donde empezó el fútbol de selecciones, es donde muchas selecciones hicieron importante y es donde sí. evidentemente hay que respetarlo así que más allá de todo eso yo soy el primero que quiero que haya fútbol en los Juegos Olímpicos
0: Uh -huh. eh, Más de acuerdo no puedo con, estar contigo eh, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que decís chicos y, y es que es cierto eh, Sabemos ¿no? también evidentemente que, que la gente que sigue el fútbol No va a encontrarse digamos a las grandes selecciones Ni a los grandes nombres salvo a lo mejor casos contados eh, Porque como ya bien explicado José Abiciale, Pues quieran ir eh, por edición expresa Pero también va a ser otros deportes Como puede ser por ejemplo baloncesto O puede ser tenis o cualquier otro deporte De disciplina de, de deporte individual o colectivo pero desde luego que, que, al menos en lo que nos corresponde a la selección española, tenemos yo creo que nombres más que suficientes como para que la gente se pueda llegar a enganchar. Porque es que, repito, es que son jugadores que son jóvenes pero que son ya referencias y que son contrastados totalmente en sus equipos y no son equipos cualquiera. Eh, entonces, en relación a esto, chicos, y regresando, digamos, otra vez a, a, lo, que nos, a lo que nos atañe... Eh, ya hemos empatado con Egipto, 0-0, lamentablemente, pero nos toca, como bien decía creo que, creo que era Alejandro, que no podemos dejarnos ya pues fallar más y tenemos el domingo partido contra Australia y después nos tocaría contra Argentina el, el miércoles. Pero de cara al, al domingo, David, Australia, ¿qué nos, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos que tener eh, pues más en cuenta? ¿Peligros, debilidades, un poquito? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar el domingo?
2: Pues mira, eh, he podido ver solo la segunda parte, el partido de Australia-Argentina y me ha llamado muchísimo la atención la capacidad que ha tenido Australia de de ir a por el partido, de creérselo, de verdaderamente eh, competirle, porque ya es algo que, que evidentemente es, para ellos es súper llamativo. Hay que tener en cuenta que yo antes de este partido pensaba, y así lo he comentado allá donde he podido, eh, que junto con Egipto, evidentemente las dos prácticamente, Australia y Egipto, tenían un nivel parecido, solo que Egipto sí que tenía claro que se iba a meter atrás, porque su manera juego muy lento siempre, como todo el fútbol africano normalmente, y que Australia sobre todo a balón parado y sobre todo con la capacidad que tiene para rentabilizar muy bien lo poquito que llega, porque es una realidad así si uno si uno ve cómo juega esta selección pues eh, me daba que por ahí podía tener algún eh, punto seguramente de amenaza mayor, incluso que los egipcios pero me ha sorprendido muchísimo no no por tanto, insisto, Argentina que ha sido un desastre, sino porque verdaderamente Australia yo no me esperaba que fuera a tener esa capacidad de competir y sobre todo de creérselo, de dar ese paso adelante ha ganado con Wales y Tilio, ha marcado en el final, ha hecho un gran partido Duke, que para mí es uno de los mejores jugadores que, que tiene esta selección, no obstante la mayoría de ellos eh, pues no tienen eh, experiencia en el primerísimo nivel y por parte de Argentina me, me llama la atención que siga sin ser capaz de crear un grupo compacto en una idea, siguen siendo un grupo interesante de jugadores que a nivel individual van creciendo, van progresando en su carrera, por ejemplo me quedo con De La Vega con Barco, que, que a mí me encanta con McAllister, que lo hemos visto en Premier que es muy importante, con Gaich, que siempre en divisiones inferiores de Argentina ha tenido un nivel muy muy alto a mí me ha faltado hoy algo, algo más seguramente de, de algunos de los jugadores que, que están en el banquillo, porque pensé que, que Belmonte, por ejemplo, iba a poder tener más minutos, pero es cierto que la sensación que, que me ha dejado es muy fría, pero no tanto insisto porque Argentina me esperaba demasiado de ellos, ¿eh? lo digo de verdad, sino más porque Australia <risa> verdaderamente a mí sí que me ha sorprendido y al igual que Egipto entiendo que hayan valorado esta, estos buenos resultados como algo que va mucho más allá de simplemente ganar o empatar, porque verdaderamente demostrar que pueden competir con selecciones de este primerísimo nivel, pues imaginen lo que para ellos. Antes lo comentaba Carlos. Eh, Australia no tengo ahora mismo el dato concreto, pero para que nos imaginemos hoy Egipto, su campeonato nacional lo han parado antes de lo normal para que tuviera más tiempo esta selección de, de preparar perfectamente eh, el torneo. Eh, van a regresar un poco más tarde de lo normal. Eh, es decir, que verdaderamente lo que decía antes, la preparación de ciertas selecciones que no tienen tanto nombre, pero que para ellos es absolutamente clave, pues. Australia demuestra que, al igual que Egipto, esa preparación a veces da sus frutos como para ganar a selecciones que, que teóricamente tienen mucho más nombre.
1: Simplemente por añadirlo, no simplemente por añadir el, el hecho de que Australia se prepare también los juegos, el hecho de que Australia sea un equipo también bien también dado a su programa olímpico, el Comité australiano es uno de los que más invierte en juegos olímpicos para, 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 para las citas para las citas cada cuatro años es uno de los eh, comités que más cuida a sus atletas que van a competir en unos juegos y para ellos les da igual lo que sea con tal de que ellos lleguen en las mejores condiciones, ya sea haciendo concentraciones durante el año, ya sea preparando partidos amistosos, ya sea de cualquier manera eh, aliándose con la Federación Australiana de Fútbol para intentar que ellos compitan y lleguen en las mejores condiciones para pelear por por lo máximo unos juegos, siendo conscientes de que en muchos casos no tienen el nivel de otras disciplinas deportivas, en el caso del fútbol no se puede comparar a otras disciplinas como la natación, donde son potencia, o a cualquier otra disciplina donde Australia suele sacar un reguero de medallas, pero ellos quieren asegurarse de que al menos van a competir y van a dar buena imagen, y esto hoy lo estamos viendo.
0: Uh -huh. Hombre, está claro que la, la, la manera ¿no? de prepararnos unos juegos pues de, depende de, de, del país, pues se está viendo en estos días, evidentemente, eh, en esta primera primera ronda también del, del campeonato, pero como decimos, llega, quedan todavía las otras dos, y, y claro, hay que recordar que, que pasan los dos primeros de cada grupo, eh, no parece, o esperemos no tener ningún tipo de sorpresa, y que España pueda llegar a pasar, eh, ojalá como primera, y si no, pues hombre, estaría pasar como segunda y además eh, en el caso de pasar nos enfrentaríamos a, la, a los que van por el grupo D, el grupo de Brasil Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita eh, Brasil que, le ha, que de hecho le acaba de marcar o le acaba de meter cuatro a Alemania eh, y según creo han podido ser muchos más, eh, no sé chicos así rápidamente pues eh, me imagino que eh, de, de cara ya al futuro aunque esto será igual la semana que viene o estos próximos días eh, en el caso de que España pues, lograse pasar de, de fase que es lo que esperemos, pues o bien Brasil quizás Alemania pues puedan ser los rivales eh, aparentemente es un gol es un hueso muy duro pero pero al fin y al cabo es lo que te toca en el sorteo y no sé realmente qué sensaciones os da tanto una selección como la otra después del partido que ha acabado hace unos minutos
2: sí le, le he estado viendo eh, el inicio de, de Brasil hasta el minuto más o menos 55 de partido y bueno eh, ha sido un baño, eh, ha sido un show absoluto la primera media hora de Brasil ha sido increíble sobre todo por la pasividad, la frialdad defensiva que tenía Alemania muy fuera de partido, muy poquita concentración defensiva, han concedido, han regalado muchísimo eh, a mí Alemania me dejaba muchas dudas, lo que pasa que eh, más allá de que no me fío demasiado de esta generación, lo que sí que me sorprendía es que pese a todo, ellos vienen de ganar el Europeo Sub-21 con muchos de estos chicos y esto pues a mí me llama la atención porque no parece que tengan líderes, porque verdaderamente no lo hay, pero sí que en su idea, en su protagonismo siempre de ser eh, normalmente referentes con la pelota, pues en esa postura verdaderamente se han llevado el último europeo y eso también había sido una sorpresa. Le han metido dos o tres jugadores de mayor eh, empaque, como Amiri, como Arnold, que ya saben lo que es ganar también, precisamente en divisiones inferiores, incluso estuvieron en aquella confederación, es algunos de ellos de hace algunos años. Verdaderamente es una Alemania que por nombres no te dice mucho, pero como siempre compite muy bien pues yo esperaba más, así que el show que ha dado Brasil con esa capacidad ofensiva que tiene, Richard Richardson, que viene a hacer una gran Copa América pues eh, este no ha necesitado estímulos nuevos y claramente se ha enchufado desde el primer día eh, ha estado muy bien Anthony el del Ajax sobre todo al principio que le ha dado un pase tremendo bueno, saliendo al contragolpe, teniendo cierta contundencia eh, siempre cuando son capaces de salir con, con velocidad y a partir de ahí me parece que la pegada y esa capacidad que tiene Brasil para siempre eh, adaptarse a, a contextos de partido complicados, sea cual sea el rival, pues ha dado de pecho. Yo lo comentaba desde el inicio, eh, para mí España y Brasil son las que dos mejores selecciones tienen y sobre todo las que ya han demostrado que en su propuesta de juego, en su idea de juego, Saben hacerlo, lo vienen trabajando hace mucho tiempo y además han conseguido réditos en forma de grandes victorias y de títulos con esa misma idea. Con lo cual, para mí, sin ninguna duda, son los dos favoritos. Si no se encontraran en el camino, para mí serían los dos finalistas.
0: Pues eh, voy a ir ya con esta, este tipo de predicciones, eh, chicos. Eh, empezando contigo, contigo vale eh, ¿Dónde ves... ¿O hasta dónde ves que llega esta España? ¿Medallas? Eh, yo me mantengo,
1: me mantengo en mi predicción que hice y creo que España puede ganar el oro olímpico.
0: Puede ganar oro olímpico. Recordemos que Alejandro Diago viene de ganar una porra con más de 200 personas en la empresa de, de, la, de la Eurocopa. así que yo No, 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 de, no de, de pero, este, pero esto es
1: diferente. Esto es diferente. Esto, 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 esto no es... Esto no es como, como, como la, la porra de la Eurocopa, no, 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 esto es mucho más complicado, son los Juegos Olímpicos y en mi porra de medallas está la medalla en fútbol.
0: Bueno, pues eh, medalla, dice que medalla de oro para, para España, ojalá. Eh, David, ¿tú también te mojas con un oro o, o vamos por algo más, no sé, más, más eh, como una plata a lo mejor? Un bronce?
2: Bueno, mira, esta mañana antes de que empezara el partido, eh, yo iba por medalla fija y creo que el oro era una posibilidad real. Ahora después de ver el partido, lo que más me llama la atención, lo que me generan interrogantes, es que a este nivel de hoy, España de hoy, evidentemente va a ser imposible porque además, más allá de que pudiéramos llegar a pasar de grupo, que puede ser, porque no es un grupo excesivamente delicado eh, después te puede tocar Brasil como no seas líder de grupo y evidentemente tanto Brasil como Alemania de rivales no son buen negocio y menos teniendo en cuenta que si nosotros pensamos que podemos tener medalla desde luego que Brasil y Alemania pues también lo piensa. así que por ahí sería muy difícil el camino para llegar a ellas y esta vez tendría mucho mérito, pero insisto como soy optimista, como soy positivo y como creo que España se va a levantar no sé si el oro, porque insisto, para mí Brasil y España son los finalistas y los favoritos, por lo menos desde mi enfoque, pero yo también cuento con medalla fijo.
0: Pues que sean tres, hombre. Yo también creo que esta selección, además que por la lista de jugadores que tenemos, el once que hemos sacado, la experiencia, la juventud y la calidad, eh, esta selección se merece mínimo una medalla y ojalá que sea una, una de oro que también nos va tocando que, como decimos, es que desde el 92 no ganamos una medalla de oro en unas olimpiadas, o sea, en, en fútbol. Es algo que, que de verdad, o sea... Mucho, bueno yo en mi caso es que ni lo recuerdo prácticamente tiene solo dos añitos entonces ojalá que nos que nos que nos toquen estos juegos de, de Tokio pues lo iremos contando chicos ha sido un gran placer hablar con vosotros en este en este debut de la selección española en Tokio 2020 2021 en este caso para, para ver bueno pues cómo cómo avanzan las cosas y ojalá que la semana que viene pues podamos decir que, que estamos en la siguiente fase de, de la competición y ya con un rival pues definido que ojalá pues, bueno, si es Brasil pues Brasil, si no pues Alemania o el que o el que nos toque, pero que estemos vivos en la lucha por las medallas Alejandro Diago, muchas gracias por haberte pasado, sé de buena tinta que te vas a quedar, pues que la noche hoy va a ser larga la noche, por lo que veo ¿no?
1: Pues va a ser larga, va a ser larga nos esperan 16 días de mucho café, de mucho muy, poco sueño y, uh -huh. mucha, y muchas ganas de ver muchas medallas, entre ellas ojalá la de fútbol, así que yo por mi parte, yo te, te digo, te espero el domingo para hablar del partido de Australia o esperamos un poquito más.
0: Vamos a, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que qué es lo que va pasando y cómo se desarrolla. Hombre, lo bueno que tienes es que son unos buenos horarios para lo que es el público español, así que realmente eh, lo vamos a poder ver tranquilamente en estos primeros días. Así que vamos a disfrutar del final. La hora del
1: aperitivo sí. está muy bien.
0: Totalmente, un, totalmente. Hoy, hoy, bermu, hoy, hemos, hoy hemos desayunado.
1: Unas patatitas y el fútbol.
0: Correcto. Hoy hemos, hoy hemos desayunado con España y, lo, y próximamente pues, comeremos con España. Así que lo iremos contando. Y bueno, que seguramente lo va a estar contando porque lo va a estar comentando en directo en la, en la radio. Eh, es José David López, así que David, te seguiremos escuchando, te seguiremos siguiendo. Y lo dicho, un placer, como siempre, pues, haber eh, hablado contigo y ojalá que se mantenga esa predicción de que, de que tengamos medalla.
2: Ahí lo vamos a disfrutar, los Juegos Olímpicos, después ya lo enganchamos con la Liga y las ligas extranjeras y ya tenemos un verano repleto de fútbol, así que teniendo este calendario, ¿quién no va a ser feliz este verano? Un saludo, Carlos y un saludo, Ale.
0: Pues lo dicho chicos, eh, aquí dejamos el episodio recordad que estamos presentes en eh, tanto en la web de OneFootball como en nuestra aplicación eh, tenéis todos los episodios disponibles también estamos en nuestras redes sociales y en los diferentes canales como iBox, como Spotify y demás para poder escuchar este capítulo y todos los que hemos realizado hasta el momento lo que decimos siempre, disfrutad del fútbol disfrutad mucho de estos Juegos Olímpicos tanto en fútbol como en todos los demás deportes y la semana que viene volvemos con mucho más y ojalá que sea mejor para la selección española, hasta la semana que viene ser buenos, chao chao